0: a Deus, mais uma vez, né? bem-vindo a uma nova série da igreja Batista Betesda. eu não sei você, e a luz vai se acender ali, é, eu falei hoje de manhã e eu vou repetir as mesmas palavras de que existe a diferença, você pode vir para o culto de duas maneiras para ver no que vai dar, a gente vem, e depende muito do que está do lado, como o outro está adorando, do ambiente, ou você pode vir com o coração aberto, com alta expectativa, eu quero encorajar você, dominicalmente a fazer exatamente isso, se preparar para vir para a celebração, orar pelo culto, orar pelo pregador, orar pela sua casa, orar pelo louvor, orar pelas pessoas, isso faz uma grande diferença no ambiente espiritual, e você pode nessa noite, ouvir a palavra de duas maneiras… Ouvir essa palavra como uma pá ou como uma enxada? Como uma pá é pegar essa mensagem sobre o relacionamento e pegar ela e aplicar para alguém, falar ah, essa palavra era para a minha mulher que não veio. Ah, essa palavra é. era Ih, o cara do meu trabalho, e era ele que precisava ouvir ah, o outro irmão da célula, ou como uma enxada, que é como Deus quer que nós venhamos ouvir a palavra. Deus fala comigo. Eu, quero, eu não posso ir embora sem ouvir a tua voz e hoje nós iniciamos uma série importantíssima, e eu queria que você repetisse o tema, diga construindo grandes relacionamentos, porque relacionamentos é o tema da Bíblia, relacionamentos é o tema de Gênesis Apocalipse, porque a Bíblia é um livro de relacionamentos fala do relacionamento de Deus com você, e do nosso relacionamento uns com os outros, as cartas do apóstolo Paulo, dois terços, era sobre problemas de relacionamentos, sobre igreja, sobre comunidade, sobre casamento, e relacionamento é a base da vida, preste atenção em você que está aí, o sucesso em qualquer área da vida, não importa o quanto você negue isso, depende da qualidade dos seus relacionamentos… Quanto mais você aprender a construir e se relacionar, maior é o seu sucesso. Como diz aqui o Stanley Ellen, a pessoa mais útil do mundo hoje em dia é o homem e a mulher que sabe como lidar com os outros, relações humanas é a ciência mais importante da vida. Preste atenção nessa introdução, durante quatro semanas, como hoje de manhã, Deus fez, Deus tocou pessoas, nós vamos fazer uma caminhada sobre a importância fundamental dos relacionamentos para você, porque talvez você não esteja num determinado lugar na vida, porque você quebrou princípios de relacionamentos, talvez você ou você chegou porque aprendeu os princípios da Palavra de Deus, no que diz respeito sobre relacionamentos, porque pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas para serem pessoas e o nosso objetivo durante essas quatro semanas, é primeiro, desafiar você a novos relacionamentos, crescer nessa área, quantos precisam crescer aqui, digam amém, todo mundo, aprender a fazer conexões novas, há um poder nas conexões que você não tem ideia, e nós não estamos falando em médias, nós estamos falando em conexões genuínas, uma conexão pode te abrir uma porta que você ora há anos, nós vamos é, servir e amar mais as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa família, nós desejamos crescer na honra, porque quem anda na honra é guardado pelo poder de Deus, a honra é a linguagem do céu e honrar as pessoas diz mais respeito a quem honra do que a quem recebe, a Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, esse é o primeiro mandamento com promessa, quem pode dizer amém? E há muita gente que é, é natural, diz, pastor como eu posso honrar um pai abusivo? Como é que eu posso honrar uma mãe que não me ama? A honra não diz respeito a quem recebe, mas a quem dá, a honra é um acesso, nós queremos ter mais conversa na mesa e menos conversa no corredor, mais conversas ao redor da churrasqueira e ao redor da mesa, e menos whatsapp, e crescer naquilo que Deus fala, e nós queremos aprender a melhorar isso, no nome de Jesus, amém? Mesmo assentado, hoje nós vamos falar a primeira mensagem, sobre o poder dos relacionamentos, você pode falar o poder dos relacionamentos? E eu quero ler dois textos, dois versículos com você, que está lá em Gênesis capítulo 1, fácil você achar, então você vai abrir a sua Bíblia, ou o seu smartphone, você que está em casa também, Gênesis 1, 26 e 27, e depois você vai para o capítulo 2, versículo 18, coincidentemente, o mesmo, a mesma base, o mesmo texto do encontro de casais aqui, na sexta-feira, quando vocês estiveram aqui no encontro de casais, tivemos mais de 100 casais aí para a glória de Deus, foi uma bênção, e hoje é dia dos namorados, aproveita aí você que está com a esposa, se não brigou, é a hora de reconciliar, fala feliz dia dos namorados e lá atrás, eu esqueci de falar tem um do lado aqui, passando lá perto daquele sofá, tem um, algo preparado para você tirar foto se você não e postar, colocar lá marca Bethesda, um muralzinho ali um cenáriozinho para você Gênesis 1, 26 e 27 depois 2, 18 diz assim quem achou diz amém então Deus disse façamos o ser humano, a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 18: O Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete Repita comigo e diga assim Não é bom que o homem esteja só Vamos orar mais uma vez Senhor, obrigado pela palavra Obrigado pelo culto da manhã Obrigado pelo campus online Eu clamo que como nessa manhã O teu espírito visitou o teu povo Visitou pessoas Fala conosco Nós queremos é obedecer o Senhor Nós não viemos para uma palestra Nós viemos para adorar o rei dos reis Adorar aquele que criou os céus e as terras nos render diante do Senhor, eu clamo, fala com aqueles que estão em casa agora também, fala com aqueles que não estão nem no campus online, nos visita onde eles estão, fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém, amém? Relacionamentos, são extraordinários, eu queria que você guardasse, eles determinam a sua felicidade, é algo que não é novidade para você Mas eles são e não precisa Não tem muito mistério Tanto a fonte das maiores alegrias Como também das maiores decepções Você pode avaliar E pensar aí De que os relacionamentos na vida São aqueles que te trazem alegria Mas também as maiores dificuldades que você tem tido As maiores lutas têm a ver com relacionamentos Porque um relacionamento Pode te fazer se sentir miserável Como se sentir bem a maioria dos problemas emocionais, ps, é, mentais, e a maioria dos suicídios tem a ver com relacionamentos doentios, relacionamentos errados, porque eles determinam a felicidade. Repita comigo isso. De, vamos falar? Relacionamentos determinam a sua, minha, segunda coisa é que relacionamentos determinam o seu sucesso eles determinam o nosso sucesso, isso é um fato extraordinário, veja só, há uma revista americana, American Management Association, que diz que a habilidade número um de um executivo, de um CEO de uma empresa, sabe qual é? Lidar bem com as pessoas, é a habilidade mais procurada, o Rockefeller, que foi o homem mais rico que existiu, ele dizia o seguinte, eu pago qualquer coisa por essa habilidade, eu pago qualquer dinheiro para encontrar alguém que tenha essa habilidade, e a outra coisa que é fato, os relacionamentos, eles desenvolvem o nosso caráter, relacionar com as pessoas, talvez você não entenda a importância, o poder dos relacionamentos, mas quem você será daqui a um ano, daqui um ano, é determinado por aquilo que entra na sua cabeça, e pelas pessoas que você está associado, pelas pessoas, as pessoas são como elevadores, elas podem te elevar ou te derrubar, você é a média dos seus cinco principais relacionamentos como dizia o Charles Tremendous Jones, de um livro que nem sei se publica mais, vá atrás chama A Vida é Fantástica ele diz o seguinte, que a diferença entre quem você é hoje e quem será daqui a cinco anos, está nas pessoas que você passa seu tempo e nos livros que você lê, e é verdade, cinco anos quem concorda que passa rapidinho? você olha e fala, meu Deus, passou, e a única coisa que mudou, foi a minha circunferência, talvez os cabelos brancos e as dívidas, mas a verdade é que relacionamentos, eles determinam e desenvolvem o nosso caráter, a Bíblia vai dizendo isso, 1 Coríntios 15 diz que as más companhias corrompem o bom caráter, quem você gasta o seu tempo influencia quem você é? E nós olhamos para a nossa sociedade, não existem mais grandes modelos de relacionamento ou pessoas que nós podemos falar, uau, ele se relaciona bem. Os relacionamentos da nossa sociedade estão caídos, quebrados, destruídos, estão no chão. E você precisa aguardar que pessoas precisam de relacionamento. Você pode dizer, novamente dizendo: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas porque conexão é a sensação de fazer parte, e existe algo que o ambiente constrói, a igreja constrói, mas existe algo que eu quero atestar na palavra, que é uma responsabilidade sua, de que Deus está te trazendo para se responsabilizar, há uma pesquisa que foi feita, numa revista nacional, e 87% das pessoas que eram bem sucedidas, é óbvio que é de acordo com alguns padrões, de sucesso secular, eles alegavam, qual é a razão do seu sucesso? desenvolver relacionamentos pessoais, desenvolver relacionamentos pessoais, a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com outras, ela estará fadada à mediocridade, não importa os dons, as habilidades, o dinheiro e as oportunidades, e aí eu quero falar com você algo, o que é um ser humano saudável, emocionalmente e mentalmente, vamos ler todos juntos aqui, é ser humano que constrói relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos, eu não estou falando que você é maluco, se você não tem isso, mas é uma das definições da psicologia, e quando nós olhamos para relacionamentos, olha aqui para mim, existem níveis, e níveis não é acepção de pessoas, níveis nós não estamos falando, porque existem pessoas, que elas só se relacionam com poucas, e, e são tampas, mesmadas, fechadas, não é disso que está falando, mas existem níveis nós não nos relacionamos da mesma maneira com as pessoas, ou seja, elas não estão nos mesmos níveis, e existem alguns, o primeiro deles é o nível básico, o nível básico, já está falando o nome, é o nível da educação, amém? Da educação, é dizer, bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, e há pessoas que não estão nem nesse nível, eu vejo pessoas que não sabem nem responder uma mensagem no WhatsApp, mas não sabem, eles entram nesse ambiente, e a gente tropeça uns dos outros, e esta é o primeiro nível, não há como ir para um nível mais profundo de relacionamento, sem ficar atento a isso, há muitas portas que são fechadas onde você está, porque você ainda não aprendeu o nível da educação, diga aí, educação, educação, há muita gente que ainda não foi salva, a culpa é da sua falta de educação, há muita gente que não foi para a sua célula, porque no seu coração você ama Ele, no seu coração você ora por Ele, mas você não fala bom dia para o seu vizinho, você não sorri no elevador, você não é alguém que aumentou o seu potencial do nível básico, o nível número dois é esse aqui, interpessoal, que significa conhecer pessoas, diga conhecer pessoas, opa, antes de ir para esse aqui, eu preciso lembrar uma coisa verdade, que hoje pela manhã eu falei, nós precisamos mudar, porque o nível de grosseria está em alta na nossa sociedade. A gentileza está em baixa. E é uma coisa que nós vamos levando, levando, e nós justificando, é meu jeito, é só desse jeito, meu, foi, desse jeito. Mas nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo para crescer nessa área. Eu li algo nessa manhã que eu vi uma, na mídia uma série de histórias do tipo como essa uma senhora lá em Massachusetts, ela foi avisada que não podia é, fumar no ônibus, sabe o que ela fez? Ela pegou o guarda-chuva e tacou na cabeça do cobrador de ônibus, uma outra, é verdade, um homem em um restaurante da cidade de Atlanta, foi avisado, está tá cheio, é duas horas para ter uma mesa, sabe o que ele fez? Ele, ele esmurrou o garçom, e parece uma coisa dos Estados Unidos, mas a gente vê isso acontecer toda hora e todo dia, no, tr no trânsito da nossa cidade, dentro da igreja, às vezes nós falamos, irmão, você não pode ir até ali, a gente fala, há uh, algo um, 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 que cresce dentro da gente, há uh, um demônio que parece que toma conta dentro da gente, há uh, tantas coisas acontecendo, e sem dúvida as pessoas estão mais grossas do que no passado, quem pode dizer misericórdia? Grosseiras, grosseiras, pessoas que constantemente, agredindo as outras físicas, verbalmente, a cortesia que era comum não é mais, e nós precisamos aqui, é pedir a Deus que comece a transformar o povo de Deus, você pode dizer amém? Diga amém meu irmão, amém. o nosso modelo é Jesus, você vai acordar amanhã às cinco horas da manhã, e eu tenho certeza que vai vir um demônio falando que droga, blá, odeio segunda-feira, mas você precisa se lembrar, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou sal e luz, e eu vou sorrir, e Deus vai operar a glória dele, amém? Porque tem discípulos de Jesus, que parece que vieram de casa, que chuparam um limão, e a gente esquece a realidade que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria não é um sentimento, é uma atitude, segundo nível então a gente vai lá e é conhecer pessoas, e gente que talvez diz assim, eu não quero conhecer ninguém, já basta o povinho que eu conheço, eu, eu não quero aumentar o nível de decepção, mas eu quero dizer para você, que para que você cresça como ser humano, não só como discípulo de Jesus, nós precisamos conhecer a gente nova, nós precisamos estar abertos a isso, nós precisamos é, é migrar das nossas panelas fechadas, para conhecer outras pessoas em todos os lugares, aí vem um outro nível, que é o nível social, chamado conviver, você pode falar conviver? Tem gente que não convive, você conhece gente assim? Há pessoas que, é uma frase que diz que se Bob tem problema com todo mundo, o problema é Bob. Se você é alguém que tem problema com todo mundo, porque eu mudei o céu, eu tenho um problema lá. O problema não é, é você. E existem pessoas que elas querem que tudo gire em torno delas. Existem pessoas que elas só se relacionam com pessoas iguais Que pensam como elas pensam Gente que vota em quem ela vota Em gente que está ali Não se relaciona com diferentes Mas eu quero falar com você Você precisa ter amigos diferentes de você Você pode dizer amém? amém. Eu tenho amigos que são diferentes do que eu sou já pensou eu convivendo com três de mim mesmo, não aguentaria a minha vida, e você também, nós precisamos aprender a singularidade de cada pessoa, e o quarto nível que está aqui, é um superior que são amigos, amigos são pessoas diferenciadas, que a gente compartilha os segredos do nosso coração, agora eu abro um parênteses, oração tem que pedir para todo mundo, quem pode dizer amém? Ah não, só peço para o meu amigo, esse seu amigo não está nem tão cheio de Espírito Santo, oração é para todo mundo, mas amigos, é, é algo onde nós confiamos, nós não somos julgados, e o último que não está aqui, intimidade, e intimidade é com o cônjuge, com Deus, é algo, é um outro nível, e eu falei tudo isso para que você possa entender o quanto você precisa crescer, mas existem lições que nós aprendemos nesse texto da Bíblia sobre relacionamentos, eu quero que você guarde de todo o coração, lições, e este é um texto extraordinário da palavra de Deus, é um texto que está nos chamando, não está falando somente de casamento entre Adão e Eva, está falando de relacionamentos humanos, sobre o poder que há em aprender a se relacionar, e a primeira lição é essa, você foi criado para os relacionamentos, vamos falar isso todos juntos? Deus Ele cria, e veja só, a primeira re, re, é, declaração, ou a, a aparição da trindade na Bíblia, está em Gênesis 1.26, olha só, então disse Deus, façamos, você pode falar façamos? Façamos é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus ao qual você serve, ao qual nós servimos, é uma comunidade, é um só Deus, que subsiste em três pessoas, mas é um só Deus, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, uma trindade de pessoas, uma comunidade de pessoas, Ele não é a solidão do Deus Uno, mas é a trindade que é o nosso modelo de relacionamento Quando estão entendendo isso? Digam um amém Ele diz, façamos o homem a nossa imagem façamos o homem e a primeira expressão, e aí nós vamos lá para o capítulo 2, é óbvio que está implícito e eu já preguei isso, não está errado, de que Adão, ele deu nome para a vaquinha, e tinha o boi, para o cachorro, tinha a cachorrinha, e aí ele estava sozinho no paraíso, etc e tal, o texto não fala que ele estava triste, o texto diz que Deus, observando e Deus olhando, ele declara, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei para ele, é lógico que a primeira aplicação do texto, está falando de casamento, está falando do casamento, mas está falando de algo mais amplo, preste atenção, essa declaração de Deus aqui, diga assim, não é bom que o homem esteja só, essa declaração tem mais a ver com o plano de Deus, do que com a necessidade de Adão, nós focamos só na necessidade dele, de uma companheira, o que é verdade, mas o principal, guarda isso, com o plano de Deus, porque Ele criou os seres humanos para serem relacionais não importa, Ele criou você, porque Ele é um Deus social, Ele projetou não só a igreja, mas os seres humanos para viver em relacionamento, e essa palavra aqui, farei uma auxiliadora, no outro texto, uma ajudadora, ela é uma palavra que está falando não, não só de Eva, a gente usa muito, é Eva vai complementar, não, 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 ela está falando da natureza complementar de todos os relacionamentos humanos, está falando da necessidade humana que nós temos, como é que a gente sabe disso pastor? Porque a palavra auxiliador, alguém que auxilie, tem a ver com Deus, está falando sobre Deus no Antigo Testamento, há várias passagens que dizem que Deus é o auxílio do seu povo, Deus é aquele que está junto com o seu povo, ou seja, Deus criou você para os relacionamentos, quem pode dizer amém? Mas é óbvio que vai ter momentos, e até você está passando por isso, será que vale a pena me relacionar com pessoas? eu prefiro o meu cachorro, quem pode dar um aleluia? Eu prefiro o meu gato, lidar com cachorro é melhor do que gente, eu ouvi um humorista na semana passada, eu dei um time nas redes sociais, ele falava assim, olha, eu quero provar para você que o seu, quem tem cachorro aqui, levanta a mão, cachorrinho, eu vou provar para você que o seu cachorro gosta mais do que você, de você do que a sua própria mãe, jogue os dois dentro do porta-malas e deixe os dois 30 minutos lá, na hora que você abrir, o primeiro que balançar o rabo e estiver feliz é que mais gosta de você. E é fato, mas Deus não criou você para amar os animais mais do que os seres humanos. E a pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena esse negócio? Mas eu quero dizer que vale mesmo a pena, porque a saúde e a maturidade nos relacionamentos não advêm da ausência de problemas. A saúde, diga assim, saúde, diga maturidade elas vêm da maneira com que nós lidamos com eles, porque conflitos humanos, e é o que eu quero expressar nessa noite, tem a ver com a primeira batalha, e a ba primeira batalha é a batalha espiritual que está no meio do seu coração, é por isso que relacionamentos são tão difíceis, é por isso que constantemente você diz, estava uma lua de mel com a minha esposa, mas quebrei o pau nessa semana, eu acho que foi o satanás, eu estava tudo bem, com o irmão da minha célula, de repente, uau, houve um mau entendimento, e eu quero dizer que essa é a grande dificuldade gente, manter relacionamento com pessoas falhas, no mundo quebrado, mas que você não pode esquecer, ao qual você é falho também, e a Bíblia vai dizendo sobre isso, que está lá ó, provérbios 18 versículo 1, leia comigo aqui na tela, vamos ler todos juntos, quem se isola... contra a sensatez, a NVT vai dizendo que quem vive isolado, se preocupa consigo e rejeita todo o bom senso, a revista atualizada vai dizendo que, o solitário busca o seu próprio interesse, e se opõe à verdadeira sabedoria, ou seja, veja só o que a Bíblia está falando, que todo aquele, porque é uma tendência no nosso coração, eu recebi uma ferida, eu tive uma dificuldade, eu tive uma decepção, a primeira tentativa é me isolar, é me afastar, é ficar longe dos relacionamentos, porque eu não quero me ferir, e a Bíblia está dizendo que toda atitude de isolamento, e uma palavra do pastor Danilo Figueira que pregou nesse público, ele diz, com base nesse versículo, toda atitude de isolamento, é rebelde, egoísta e burra, burra, burra porque nós estamos nos rebelando contra a verdadeira sabedoria, diga a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quem pode dar um glória a Deus, é a sabedoria que funciona, é a sabedoria que dá satisfação, porque Deus, qual que é o problema? É que a gente se afasta, sabe por quê? que é burra? Porque a gente se afasta, na maioria das vezes, porque a gente não recebeu de alguém algo que eu acho que Ele deveria dar é porque eu não recebi do líder, do pastor, do marido, da esposa, do cunhado, da sogra, do sogro, do prefeito, sei lá, de quem for, do patrão, algo que ele deveria me dar, e talvez até deveria dar, mas a gente se esquece que relacionamentos não é sobre receber, mas é sobre doar, quantos estão entendendo? Digam amém é o que Deus planejou, agora veja só, nós começamos essa série, para dizer algo para você, durante essa mensagem, olhe para Deus, olhe todos os seus relacionamentos, todos os difíceis, os fáceis, na perspectiva do céu, e por que, que eu digo isso? veja só, o Miroslav Wolf, presta atenção, ele diz o seguinte, já que o Deus cristão, não é um Deus solitário, mas antes uma comunhão de três pessoas, a fé leva as pessoas para dentro, dessa comunhão divina, é porém impossível estar em uma comunhão exclusiva com esse Deus trino, um círculo a quatro, assim por dizer, porque o Deus cristão não é uma deidade particular, comunhão com esse Deus é, ao mesmo tempo, comunhão com os outros que por meio da fé, se entregaram ao mesmo Deus, assim, um único ato de fé, coloca a pessoa em um novo relacionamento, tanto com Deus, como com todos os outros, que estão em comunhão com o mesmo Deus, louvado seja o nome de Jesus… Quem pode dar um amém? É por isso que igreja é ajuntamento de pessoas. Glória a Deus por você que está no campus online. Mas campus online é transmissão, não é culto. Porque não existe culto online. Existe transmissão online. Porque culto é vida na vida. É relacionamento tem a ver com o olho no olho. E comunhão, olha aqui para mim. A comunhão, Deus é uma comunhão. E por isso, Ele sabe te ajudar nas dificuldades que você tem tido nos relacionamentos. Ele é o único que pode te ajudar nas dificuldades insolúveis, porque ele é o exemplo perfeito, e nos criou para isso, de comunhão amorosa, cooperativa e unificada, por isso comunhão não é só uma obrigação, é um aspecto da nossa humanidade, quantos podem dizer amém? e algumas coisas que nós só vamos receber no poder dos relacionamentos uma das coisas que é o poder do relacionamento, é quando nós concordamos o culto é concordância, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor, há uma concordância nesse lugar, diga amém? há um poder derramado, há uma unção que somente é derramada no ajuntamento do povo de Deus, não deixe de vir aos cultos, não deixe, coloque na mais alta prioridade, olha só o que diz Mateus capítulo 18, 19 e 20, a Bíblia diz, também lhes digo, preste atenção, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, porque onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, louvado seja o nome de Jesus. Por isso que nós falamos tanto de igreja em células. Ah, é porque células, gente chata. Eu prefiro culto que tem louvor, tem banda, tem palavra, etc e tal, porque é uma necessidade de ser uma igreja de acordo com o que a palavra mostra. Uma igreja que se reúne nas grandes multidões, mas nos pequenos grupos, onde ninguém fica sozinho. Onde ninguém fica sozinho, onde pessoas crescem em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso, digam amém segunda lição para você e para nós é, todos os relacionamentos são difíceis, porque são afetados pelo pecado, então uma notícia para você, é que todos, diga todos, todos os relacionamentos têm um grau de dificuldade, porque que é assim? Porque foram afetados pelo pecado, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, a sua mulher, quem é casado aqui levanta a mão, levanta a mão, sua mulher e seu marido pecou, todos pecaram, seu pai adolescente pecou, seus filhos pecaram, e separados estão da glória de Deus, a Bíblia está dizendo que os relacionamentos não funcionam do jeito que eles deveriam funcionar, por mais programas de coaching que a gente faça, por mais palestras que nós podemos ouvir, por mais que a gente diga, olha agora eu vou colocar aquelas ideias que eu aprendi no treinamento da minha empresa, o pecado afeta os relacionamentos, como diz o Tim Keller, relacionamentos são complicados, espere complicações, quem pode dizer amém ou misericórdia? mas é verdade, você pode falar, está amarrado no em nome de Jesus, relacionamentos são complicados, porque nós fomos afetados pelo pecado, e por que, que eu estou abrindo tudo isso, para colocar na perspectiva, que não demora nos nossos relacionamentos, não demora, dentro de casa, olhe para o seu casamento, para aparecer o pecado, o fracasso, a fraqueza, a dificuldade pequenas ofensas, e existem grandes mal entendidos, que acabam com um apreço recíproco, às vezes alguém fala, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você falou, ah, mas não foi bem isso, a minha intenção, mal entendido, tudo isso é por causa de algo chamado, diga, pecado, pecado, agora, porquê que tudo isso eu estou falando, não é para dizer, então vamos sair pecando, que é assim mesmo, não, nós precisamos nos nossos relacionamentos, é o que oramos, e vamos fazer daqui a pouco, confiar nele, Quando estou entendendo, digam amém, depender dele, Constantemente Porque sempre a gente vai voltar a ter dificuldade Egoísmo Orgulho Um espírito irreconciliável Irritação Impaciência Que volta, ou que volta, ou que volta Eu vou falar de novo para os casados que é casada aqui, levando a mão é, Você fala, é verdade Essa semana eu estava impaciente A minha mulher estava de TPM Parece que ela está de TPM desde o primeiro dia que nós casamos Que Jesus tenha misericórdia a irritação, talvez algo que você diz, eu não sei por que eu estou desse jeito, eu não sei porque que o cara olhou para mim, é algo porque nos relacionamentos a gente precisa entender que somos capazes de causar danos às pessoas e a nós mesmos, e o pecado tem consequência, eu quero dizer para você que o seu pecado ele não é seu, o pecado não é de foro íntimo o pecado que você comete, é óbvio que o arrependimento é individual, o arrependimento é entre você e Deus, mas o pecado ele afeta todas as pessoas aos quais você está associado, um exemplo é, um marido adultera, ou uma mulher, ou alguém adultera, e ele diz, não, o pecado só é meu, não, os filhos sofrem a consequência, a família sofre a consequência, a igreja sofre a consequência, porque o pecado afeta a todos, e há algo que a gente precisa entender, o, me, o seu melhor relacionamento Pense no seu melhor, é com a mulher? Às vezes não é, mas né? é com o cachorro Não vale o cachorro nisso O seu melhor relacionamento O seu melhor, eu quero dizer Não importa qual seja ele Está confuso e para um pouquinho como eu fiz nessa manhã, para pensar, pense nesse relacionamento mais gratificante, o melhor, você fala, oh, é com essa pessoa, é com meu marido, é com a minha esposa, se você tem dificuldade de pensar num relacionamento, é porque já, já expliquei meu ponto, você já está bem ruim de relacionamento, responda as seguintes perguntas, aplicando esse melhor relacionamento, veja só, você já se sentiu mal compreendido? Já foi magoado por algo que a outra pessoa disse? Já se sentiu como se não fosse ouvido? Já foi traído? já teve que resolver um mal entendido, você alguma vez não concordou com uma decisão, você ou a outra pessoa já guardou algum rancor, você já se sentiu sozinho, mesmo quando estava tudo correndo bem, você já foi decepcionado, você já duvidou do amor da outra pessoa, a outra pessoa já questionou o seu compromisso, você já teve dificuldades de resolver um conflito… Você já não quis ter que servir? Falou, vou servir nada, só fico doando para as pessoas Você já se sentiu usado? Você alguma vez já pensou? Ah, se eu soubesse Parou para pensar? Respondeu sim E isso eu estou falando do seu melhor relacionamento Imagine os mais difíceis Imagine os piores Porque olha aqui para mim, relacionamentos Repita comigo diga, relacionamentos Mostram a minha imperfeição Relacionamentos é para mostrar Não é para acabar o seu casamento não é para você sair da igreja, mas é para mostrar para você, que você precisa mais do que nunca, desesperadamente da cruz do calvário, desesperadamente da graça de Deus, do poder de Deus transformando de dentro para fora, porque o pecado ele deixa marcas, é por isso que Tiago capítulo 4, ele faz uma pergunta para mim e para você, veja só o que a Bíblia diz, de onde vem as discussões e brigas? Dentro de casa… Ou na célula, ou na família Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam Dentro de vocês A Bíblia não está falando, está acontecendo essa briga por causa E aí de novo eu vou perguntar, porque eu gosto muito de usar os casados Não precisa levantar a mão ainda, não diga amém ainda Para não ir embora, você vai sair na paz do Senhor Só pensa com você, depois todo mundo vai falar amém Quantos maridos, não fala, ou não seja tolo deixa a sua noite ser abençoada, quantos maridos falam assim, a minha mulher tem que mudar muito, fala amém dentro, quantas mulheres podem dizer, o meu marido tem que mudar muito, quantos filhos acham que os pais têm que mudar muito, agora todo mundo pode dizer amém, todo mundo diz amém, se acha que o outro tem, porque nós temos uma tendência por causa do pecado, veja só, de olhar para fora de nós, a nossa tendência, a nossa facilidade é olhar para fora, olhar pela janela, e não no espelho, olhar para aquilo que não resolve, olhar para aquilo, e há uma multidão, e a Bíblia está falando o tempo todo, e nós vamos ler nessas quatro semanas, a Bíblia fala muito, seja paciente, seja humilde, seja gentil, seja dócil, a Bíblia está falando o tempo todo sobre isso, porque nós precisamos, porque a tentação para olhar para o lado de fora, e não para dentro, é muito grande, quantos podem concordar e dizer misericórdia? A tentação é grande… Nós conseguimos observar, e eu quero dizer para você que o problema maior, nós não iremos nessas quatro semanas te dar algumas dicas da sabedoria humana, porque a sabedoria humana te leva para um curso de coaching, e é muito legal, você lê um livro, mas essas soluções são de curto prazo, essas soluções não resolve, porque o nosso verdadeiro problema está dentro de nós, o verdadeiro problema nos relacionamentos tem a ver com o pecado que está em nós, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito eu vou atestar, até o marido e a mulher que servem, muitas vezes nós queremos é controlar, muitas vezes nós estamos lutando, 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 lutando para ficar tudo bem, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, isso se chama pecado, agora lembra uma outra coisa aqui, quem você é, determina a maneira como você enxerga os seus relacionamentos, vamos falar isso? Quem... olha para essa palavra, quem você é, vai determinar, na maioria das vezes, a maneira com que você enxerga as pessoas, se você, eu vejo constantemente pessoas que falam, não dá para confiar em ninguém, eu não confio em ninguém, as pessoas são todas assim, os homens são iguais, as mulheres, a liderança é assim, assim, assado, eu quero dizer para você que na maioria, em quase todas as vezes, a maneira com que você é, determina a maneira com que você enxerga os outros, você já ouviu pessoas falarem assim? cuidado com fulano, fulano é difícil, difícil demais, e aí nós conhecemos fulano e fala fulano é difícil não, olha, toma cuidado com ciclano, ciclano, porque quem você é, determina a maneira como que você vê, olha só, e quem é que está falando isso? não é o pastor, é Jesus, Jesus ele diz o seguinte em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas portanto, se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são, porque o que está dentro de você dá o tom, como é que você se relaciona com as pessoas, porque quando há luz dentro de você, não está falando para você deixar ser um inocente ser um bobão, mas está trazendo a você, que você estende em todos os seus relacionamentos, graça uma nova chance, a possibilidade que Jesus pode mudar aquela história quem pode dizer amém? de que Deus está agindo, de que Deus está fazendo algo invisível na sua casa, Deus está fazendo algo invisível naquela pessoa, a mais difícil, como eu falei hoje de manhã, um problema aqui, da, do, cadê os líderes de células que estão no culto da noite, levanta a mão líderes, quem faz parte de uma célula, levanta a mão bem alto, uma parte, você diz sim, no campus online, sabe por que que as nossas células, elas... Se estagnaram de alguma maneira E elas vão voltar a crescer até o final do ano Nós, em nome de Jesus Quem pode dar uma glória a Deus, Deus está movendo Porque nós começamos a nos relacionar E querer perto de nós Os perfeitos A gente começou a, a, a deixar para longe As pessoas que são difíceis Nós começamos a jogar Para falar, eu não vou lá não Com as pessoas que estão cheirando mal Se é que você me entende Porque eu não quero ter trabalho eu não quero ter problema, já basta os meus, porque quem você é, determina a maneira como você vê, porque nós paramos de acreditar, que é esses problemas, que são o palco principal, para a graça de Deus se manifestar, quem pode dar um glória a Deus… Terceiro, chegando na reta final, o penúltimo conselho é esse, guarda isso aqui, o fundamento primário para os nossos relacionamentos é o nosso relacionamento com Deus, se você não guardou nada que eu ministrei, o fundamento primário, qual que é o nosso problema principal, e eu orando nessa semana, Deus que palavra que eu vou trazer, eu já preguei tanto sobre relacionamento, e Deus me trouxe para o Evangelho, é que técnicas humanas e dicas, como eu já falei, é solução de curto prazo, Técnicas humanas, o erro fatal da sabedoria humana é dizer que, ó, coloca isso aqui em prática e vai mudar, sem você mudar você primeiro. Porque tudo muda quando você muda. Você pode dizer isso: tudo muda, tudo muda. quando eu mudo se você mudar, eu quero dizer para você, os defeitos dessa igreja, eles existem, continuarão existindo, mas ela passará a ser a melhor igreja do mundo, a sua célula e o seu casamento, o nosso problema é que nós estamos numa guerra, tentando mudar a esposa, e a esposa está tentando mudar o marido, e o filho está tentando mudar o pai, e nós estamos tentando mudar uns aos outros, sem entender que o fundamento primário, é o relacionamento com Deus, esse é o erro fatal, e eu quero dizer que, veja só, presta atenção, sabe qual é o meu e o seu erro? natural, é fugir das tensões e dos conflitos Quem não é horrível, quem pode atestar, eu gosto de entender que ter problema com os outros é muito ruim quem acha que é, meu Deus horroroso eu vou, prefiro sair da igreja do que resolver eu prefiro é, é, é cortar caminho mas eu quero dizer que tudo isso é para mostrar, é uma provisão de Deus, não isentando o erro na situação, para mostrar para você o quanto você depende dele o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos ficar no altar de Deus, o quanto nós precisamos colocar o nosso coração, e eu quero dizer para você, que Deus, Ele permite te levar ao limite nos relacionamentos, para você viver de joelho, quantos estão entendendo? Digam amém. Ele permite tensões, Ele permite dificuldades, porque relacionamentos são confusos, para mostrar o quanto nós precisamos dEle, cada sofrimento que você tem, a gente fala, por que Deus não conserta de uma vez meu relacionamento? é para mostrar para você que a tua esperança está nele, a solução está nele, todo o teu coração precisa estar nele, da mesma maneira todas as alegrias, quem pode falar que tem alegria, já teve alegria no casamento, na família, dá um glória a Deus, e aplauda o Senhor por isso, glória a Deus pela família, mas até mesmo isso, até mesmo isso, é para nos lembrar, é um lembrete de quem Deus é, para que o nosso coração não esteja no relacionamento, Há muitas pessoas esperando que a esposa Supra algo que só Deus vai suprir Há muitos maridos esperando Ou mulheres esperando que o marido supra Uma carência que não é ele que vai suprir É gente esperando que a célula Ou o pastor que é só Deus Que vai suprir, eu quero dizer Que o fundamento, o relacionamento com Deus É o fundamento para a gente se relacionar Se você quer crescer no casamento Se você quer crescer Em qualquer área, coloque a cruz Em nome de Jesus É o que diz o grande Seth Lewis C.S. Lewis, no livro Cartas de C.S. Lewis, ele diz algo extraordinário, ele diz o seguinte, que quando, presta atenção, eu aprender a amar a Deus, mais que os meus entes queridos, eu amarei meus entes queridos mais do que eu os amo agora, mas se eu aprender a amar meus entes queridos em detrimento de Deus, ou em vez dele, me aproximarei do ponto em que não terei amor nenhum pelos meus entes queridos, quando colocamos o mais importante em primeiro lugar, aquilo que vem em segundo, não é reprimido, mas aumentado, louvado seja o nome de Jesus, quantos entenderam isso? Digam um amém, você está entendendo? Se você amar mais a Deus, o amor de Deus vai transbordar sobre a sua família, se você amar mais a Deus, o amor dele vai transbordar sobre os seus filhos, vai transbordar sobre as pessoas, que são difíceis, porque se você não entender isso, vai acontecer uma série de coisas que a gente faz, quando pensa em relacionamento, Evinho pode subir aqui, Ficamos com raiva do nosso filho adolescente, que faz a gente passar vergonha e complica a nossa vida. Nós assumimos uma atitude de defesa, quando alguém nos desafia, a gente se encolhe. Nós evitamos encarar conflitos por medo. Nós ostentamos uma atitude exageradamente política no trabalho. Existe a diferença de fazer conexões e fazer política... Quando a gente não entende que é Deus, Ele que traz liberdade, sabe o que a gente faz? A gente mente com medo da reação das pessoas, a gente fofoca sobre as pessoas, nós traímos as nossas convicções para agradar os outros, porque eu não quero ser rejeitado, eu não tenho a minha identidade baseada em Deus, eu dependo do irmão me elogiar, eu dependo do cara falar, você é maravilhoso, eu dependo de algo externo, e a minha identidade não está em Deus… Nós duvidamos de Deus Quando nossos relacionamentos se tornam confusos A gente começa a duvidar A gente começa a falar, Deus, onde é que o Onde é que o A gente faz uma outra coisa, a gente inveja O relacionamento dos outros Você conhece gente que até sai do Facebook Essa aí é tudo mentira, às vezes é O cara que as coisas É mentira, às vezes é Mas é inveja Porque a gente vê o fracasso que está os nossos relacionamentos e A gente quer controlar A gente quer um ciúme um ciúme, porque o amor não arde em ciúmes Uma possessividade Não só com namoro, com esposa Mas com amizades Porque nós somos inseguros que precisamos ser curados Porque a sua identidade é quem Deus diz que você é Quem pode dizer amém A sua identidade não é determinada Pela opinião dos outros, mas é pela opinião de Deus Que diz que você é um filho e uma filha amada É alguém em quem ele tem prazer É alguém que ele diz, eu tenho um plano sobre a sua vida Eu amo Eu amo eu amo você, sabe o que a gente faz? A gente explode de raiva quando alguém atrapalha os nossos planos Ou diante da decepção, a gente fala, eu vou me isolar continuo na igreja, mas deixa eu ficar na minha, eu quero dizer para você que comunhão verdadeira, só procede de uma comunhão intensa com Deus, uma comunhão transparente com Deus, a trindade está nos convidando nessa noite, o círculo da comunhão humana na igreja, só vai crescer quanto mais perto de Deus nós estivermos, seu casamento vai ser melhor, quanto mais perto de Deus você estiver, quantos estão entendendo isso? Diga um amém, em casa a gente é, sempre fala isso, Às vez ou outro deu uma, uma uau, aí ele fez seu tempo devocional, não fiz, corre para lá, vai fazer, eu, eu, essa semana brincando com a minha filha, eu falo, Suzana, você está um anjo, ela, eu estou fazendo meu devocional todos os dias, porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais Deus nos transforma, e a última coisa é essa, Deu, presta atenção nessa pancada, Deus permite confusão nos relacionamentos, porque esse é o propósito da redenção, aleluia! ou misericórdia, você fala, meu Deus eu, vou... eu saí de casa para ouvir um negócio, para me colocar para cima, eu queria umas dicas de que eu ouço dos corpos, anula a pessoa da sua vida deleta a pessoa, joga chuta aqui, chuta aqui é macumba mas eu quero dizer para você, preste atenção a gente vai falar ainda sobre como lidar com pessoas tóxicas, na última mensagem mas Deus permite confusão nos relacionamentos, porque esse é o propósito da redenção tudo isso que a gente falou um pouco aqui revela uma coisa. Que não tem como a gente falar de ser humano, a imagem de Deus, sem falar de relacionamentos. Não tem como. Façamos o homem a nossa imagem. E eu quero dizer para você que essa é a primeira coisa que a gente ignora quando se fala da imagem de Deus. A primeira coisa que a gente deixa para lá é se relacionar. Mas eu quero dizer que nós só expressamos para o mundo a glória de Deus quando nós estamos conscientes de que há um poder nos relacionamentos. Seja para elevar, seja para destruir. Seja para elevar e mostrar a glória de Deus. E veja só, relacionamentos são opcionais para você? A Bíblia diz que não pode ser. Porque se a minha identidade, a sua está, não importa o quanto você fala os mais isolados estão se protegendo das feridas, mas são os mais infelizes, você pode viver, mas há algo faltando, há algo esmagando, há uma solidão explodindo, e algumas coisas que você não recebeu, eu quero dizer que se a tua identidade, como ser humano está ligada à comunidade, então negar, evitar, fugir, abusar, destruir isso, é negar a sua natureza humana, quando nós deixamos de viver isso, nós somos menos do que humanos, você está negando a sua humanidade, Toda vez que você evita alguém, somos humanos, Ele falando, não vou resolver com o vou, eu vou deixar para lá, não vou no culto hoje, para não ver fulano. Ah, eu vou é, trocar de supermercado, de academia, que é melhor. Toda vez que você se irrita com os seus filhos, quem já se irritou com os filhos, levanta o dedo. Só eu? Amém, os irmãos, filho tudo santo. Aleluia. Filho tudo anjo. Olha lá, Renato, meu filho é um anjo. Se a gente se irrita, eu quero dizer que, Toda vez que a gente faz isso, cada vez que eu me isolo, em vez de encarar a dor, eu estou negando a humanidade. Mas cada vez que eu encaro o conflito, que eu resolvo, que eu peço perdão, que eu chamo as minhas filhas e falo: Ó, oh, papai errou com você, orem por mim. Olha, nós erramos. Nós estamos, sabe, fazendo o quê? Mostrando para o mundo a imagem de Deus, mostrando para o mundo, de alguma maneira, a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque gente, comunidade é o lugar onde vive as pessoas com quem você menos deseja conviver. Sabe por quê? A minha sua tendência é querer pegar os relacionamentos e fazer, eu quero que funcione do meu jeito, mas não. Se você é crente, quantos são crentes nessa noite? Crente de verdade, quem está na transição aqui, me ajuda aí, para você não dormir no frio, dá uma glória a Deus. Os relacionamentos precisam funcionar do jeito que Deus determinou. Eles precisam trazer glórias para Deus eles precisam no meio do caos, então eu quero dizer algo para você, que há esperança para os seus relacionamentos, há esperança para os relacionamentos difíceis, porque eles existem para expressar a glória de Deus, e Deus Ele quer, sabe qual é a palavra aqui? Moldar você, esse é o propósito da redenção, hoje de manhã, vou falar de novo, minha esposa, não sei se ela deve estar lá nos oi, a Elô, vocês viram aqui, ela é uma mulher, mas muito melhor, desde que casou comigo, muito melhor, Sério, desde que a gente casou elô, top por, de, por causa do casamento É, e antes que você fale que pastor Orgulhoso, não sai da transmissão não Que arrogante, ela é muito melhor Porque ela é muito mais paciente Ela aprendeu a crucificar muito mais o eu dela Ela aprendeu a suportar muito mais esse marido E eu estou dizendo para você Que os relacionamentos servem para isso Os relacionamentos estão servindo Sabe o quê? Para transformar Às vezes a gente fala, Deus, por que, que o Senhor não Transforma aquela situação lá? será que você já não parou para pensar que Deus tem um propósito, que primeiro é transformar você de dentro para fora, É falar, filho, eu poderia fazer isso, mas há uma obra invisível que eu estou fazendo dentro de você, eu estou transformando você em alguém que está se tornando, se você responder do meu jeito, em alguém muito parecido com Jesus Cristo, em alguém que está expressando onde você está, Jesus, e é através disso que Ele faz, não é no mosteiro, não é ficar lá, gente. é legal ir para uma caverna, um violão, né? levar o Ministério do Louvor, o um Mundo da Transfiguração, sem problema, voto de silêncio, só com Jesus, mas isso não é a vida. A vida e a banda podem subir já aqui. Foi assim que Deus quis. Eu quero dizer que, por que isso, gente? Porque a confusão dos relacionamentos, sabe o que acontece? O nosso coração é revelado, é ou não é? Alguém pisou no tomate com você, o que você faz? Oh Jesus, Pai perdoa Porque eu não sabe o que fazer A primeira reação você fala, miserável Se eu pudesse eu pegava uma bazuca e Não é? O coração é exposto, a verdade A saúde do coração O quando nós estamos longe de Deus Nós começamos a chegar ao nosso limite A gente muitas vezes ou não fala a verdade Eu não vou falar a verdade, não vou, vou me isolar Ou a gente fala, mas o motivo não é o irmão Não é o pastor Regivaldo É o meu ego É o eu, é o egoísmo e agora aguarda isso a gente vai cantar Eu quero dizer algo para você Que é o que eu quero que a gente ore daqui a pouco Muitas vezes seus relacionamentos estão bons Dá um glória a Deus por isso quem está bem Mas tem muita coisa Que as motivações não são corretas Há muita coisa Que você tem feito que é o certo Mas com as motivações erradas E Jesus quer transformar as nossas motivações Há muita coisa que a gente serve Pessoas, mas com a motivação É o ego, é eu estou servindo na igreja, mas a minha maior motivação é ser aplaudido, é ser reconhecido, é só falar, olha, é um cara de Deus, é ungido, é para se sentir bem, você já viu gente? Os maiores doadores são os homens mais ricos do mundo, isso melhor, pessoas são abençoadas pelo dinheiro dele, mas vez ou outra eu vejo alguém falando, uau, por que você doou esses milhões e milhões de dólares? E ele, para me sentir bem, para ser uma boa pessoa, ponto negativo, não é essa a motivação para a gente se relacionar, fica de pé no seu lugar, quero falar para você, e eu termino isso aqui, a gente vai orar, calma que tem uns minutos, nós vamos orar, eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia vai dizendo algo que Jesus nos chama, e Ele diz algo, que esses relacionamentos, é para trazer glória para Ele, no meio do caos, gente que aprendeu a colocar a cruz, você quer restaurar o casamento? Coloque a cruz lá você quer melhorar os relacionamentos do trabalho, Sabe por? coloca a cruz lá, diga a Deus, é o Senhor, olha só o que Jesus diz, minha oração, é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, para que o mundo creia que o Senhor está em nós, para que o mundo veja a tua glória, é gente que vai olhar para o teu casamento e falar, cara, teu casamento é normal, mas há algo diferente nele, Sabe o que é? Graça, cara. Você tem problema com um filho igual eu? O que que você tem que eu não tenho? Graça é a graça, é o acesso de Deus, é o poder de Deus. Eu quero convocar a igreja abrindo parentes para que a cidade veja a glória e vai. Já está acontecendo. Pessoas estão sendo curadas, irmãos. Hoje deu um friozinho, tem gente que ficou intocado. Deus está fazendo uma obra. Deus está movendo, salvando e eu quero convidar você para o dia 25 de junho, sábado de manhã, se você não trabalha, 9h30 na Praça José Bonifácio, existe amor em Piracicaba, nós vamos fazer um grande movimento lá, de coração por cura, e já vou falar para você, muita gente vai ser curado lá, pastor Regivaldo, gente vai ser curado, Deus vai liberar o poder dele, nós vamos abraçar as pessoas, entregar presente para as crianças, nós vamos levar o louvor, nós vamos cantar, para mostrar que existe amor em Piracicaba, em julho a gente vai fazer aqui na vizinhança, e começar a mostrar para as pessoas que no meio de relacionamentos reais tem briga, tem problema nós não fugimos mas nós mostramos a glória do Senhor se você, antes de aplaudir o Senhor eu não posso deixar de citar de novo Lewis ele diz assim Deus restaura primeiras coisas importantes para que aquilo que vem em segundo lugar não seja diminuído mas aumentado, quando Deus reina em nossos corações a paz reina nos nossos relacionamentos você precisa de paz na sua casa meu irmão? Você que está em casa, precisa de paz Paz em relacionamento No trabalho A Bíblia oferece esperança Para nós nessa noite Por causa de uma coisa Na cruz, você lembra a cruz? Jesus completou a profecia De Salmo 22 Onde ele diz, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Jesus se sentiu lá desamparado no momento, onde todos os pecados, de todos os relacionamentos, e todo o problema que você enfrenta, foi jogado sobre Ele, é como se Deus virasse as costas para Deus, para que Ele levasse todos os nossos pecados, e Ele vence a morte, Ele ressuscita, para nos reconciliar com Deus, e para que os nossos relacionamentos, comecem a ser sarados, quando está entendendo, digo amém, relacionamento que foi afetado, com o pecado que eu preguei, foi afetado pelo pecado, mas ele pode ser restaurado nessa noite Em nome de Jesus Ele pode ser um relacionamento saudável Eu quero dizer então, pastor O que, que a gente precisa Do poder do Espírito Santo nessa noite Pastor Por que me importar com relacionamentos então Porque Deus se importou E Ele chamou você Se abra para a ação do Espírito Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você Você que está em casa três convitinhos antes da gente cantar e ir embora para nossa semana, o primeiro se há alguém online ou aqui que está entregando a vida nas mãos de Jesus e diz, eu entendi nessa noite nem sei muito bem como é andar com Deus, mas eu entendi que eu preciso priorizar Ele, e eu estou entregando a minha vida nas mãos de Jesus, eu estou confessando publicamente, convidando Ele para ser o dono da minha vida, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com alguém, alguém, levanta bem alto a sua mão, Deus te abençoe, Deus abençoe, pode baixar a sua mão, há mais alguém, Deus abençoe lá no fundo, você que está na nossa transmissão, você pode preencher o QR Code que está aí, ou colocar, estou recebendo Jesus segundo convite é para você que entendeu, e falou, olha, preciso crescer em relacionamentos, talvez eu estou crescendo na educação, ou, ou no nível 2, 3, e eu entendi nessa noite, pastor, que eu preciso do Espírito Santo, não é técnica, não é palestra, não é livro, é Deus, é Evangelho, é Bíblia, é de dentro para fora, é o Espírito Santo transformando a minha vida em primeiro lugar, não precisa nem levantar a mão, você vai orando aí no seu lugar, o terceiro desafio é você que Precisa de cura em alguma área No coração Você é alguém que talvez é afetado Todos nós pela nossa família Paterna, materna Pelos relacionamentos, há uma ausência no seu coração E você diz, olha Eu estou projetando, eu não consigo me dar bem com ninguém Constantemente Eu me vejo como numa arena de briga Eu me sinto ferido Eu não me sinto aceito Eu me, eu me sinto rejeitado, é como se uma voz Me rejeitasse, e eu entendi nessa noite Que eu preciso da cura de Deus Enquanto nós cantamos essa canção, você vai ficar aí, orar, orar com alguém, você vai sair do seu lugar, se você precisa de oração nessas áreas, de cura, de restauração no coração, de cura física, nós vamos terminar dando uma resposta para Deus. Vamos fazer isso.